0: Dit is Naar de Kindjes, de eerste podcast over kinderopvang in Nederland. Waarin elke aflevering Sandra en Meert Madelief in gesprek met een expert op zoek gaan naar wat de beste kinderopvang is en
1: waarom. Dit biedt structuur aan. Dus de structuur die we bieden gedurende de dag eigenlijk aan kinderen. Ook de jaarfeest is daar een aanvulling.
0: Het weerspiegelt ook wat er in ons zelf gebeurt. Kijk, wij als volwassenen willen wel graag uh, weten waarom we dingen doen. Hè? Daarom voeren we ook dit gesprek. En Kan je iets meer uh, toelichten
2: over het temmen van je eigen draken? Het is het vieren van het leven. En ik merk dat het voor mij echt wel zoeken was van nou wat zijn nou de jaarfeesten? Welkom, we zitten weer bij een nieuwe podcast, dit keer over de jaarfeesten... Deze podcast is ook iets anders uh, ingericht. Normaal zitten Myrthe Madelief en ik samen met een expert aan tafel. Uh, dit keer hebben we als expert Anita van Rijnsoever uitgenodigd. Maar uh, ook Myrthe Madelief uh, gaat uh, ons het een en ander vertellen over de jaarfeesten. Dus uh, zal daarin um, een iets andere rol hebben in deze podcastserie. Uh, welkom Anita. Dankjewel. Uh, kan jij iets over jezelf vertellen? En jezelf voorstellen.
1: Ja hoor, nou ik ben dus Anita van Rijnsoever, moeder van twee kinderen. Ik heb een dochtertje van net vijf jaar en een zoontje van één. En
2: ik werk als pedagogisch medewerkster um, bij de Geheime Tuin, <laughs> zoals je al zei. Ja, en jij hebt ontzettend veel kennis van de jaarfeesten. Nu werk ik uh, sinds een half jaar bij de Geheime Tuin. En ik merk dat het voor mij echt wel zoeken was van nou wat zijn nou de jaarfeesten? En wat uh, is nou uh, de oorsprong van de jaarfeesten?
1: Ja, dat, dat snap ik. Als je nieuw bent, is het misschien helemaal um, heel veel informatie die tot je komt eigenlijk. Um, de jaarfeesten er zijn heel veel verschillende jaarfeesten. En uh, die komen um, een aantal van voor Christus, echt lang geleden. En um, um, in wat ik wel weet als datum in 1919, toen de vrije school kwam... waren er in de eerste instantie maar vier jaarfeesten die werden gevierd. En dat is langzaam uitgebreid. En sommige kinderdagverblijven en scholen die vieren er um, nog steeds maar vier. En sommige vieren er wel twaalf of dertien. Dus er zijn heel veel verschillende jaarfeesten. Um, sommige meer met een religieuze achtergrond. En sommige meer traditie, zoals uh, Sint-Nicolaas.
2: Ja. En net wat jij zegt, hè? er waren er vier... Mm -hmm. En het zijn er nu twaalf. Dat is ook een beetje ja. wat ik merk in de jaarfeesten. Um, het, is, het, 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 het lijkt alsof het ook vrij is in... Uh, wat doe je met de jaarfeesten? Wat zijn de jaarfeesten? Um, ik heb Meert de lieve ook wel eens horen zeggen... dat het per land, per regio, per stad, per school uh, anders kan zijn. Dus ja... Wat zijn jaarfeesten nou precies? Wat, wat doen ze en waarvoor uh, kennen we binnen de antroposofie de jaarfeesten? Um, het waren veel vragen in één keer. Ja. <laughs> um, wat, zijn de wat zijn
1: jaarfeesten? Uh, jaarfeesten zijn um, de feesten die we vieren gedurende het jaar. Um, die We volgen uh, ja, het... Het ritme van het kind. Als ik kijk naar het kinderdagverblijf bij ons... dan volgen we het ritme van het kind. En we volgen ook het ritme van uh, de dag, de maand, het jaar. En uh, ja, de jaarfeesten zijn daar een mooi moment bij. Om, om um, ja, de seizoenen en um, het jaarwisselingen te omarmen eigenlijk. En um, er even bij stil te staan. En um, we vieren de jaarfeesten... Um, heel, jawel, wel klein. En, en, um, ik ben een beetje zenuwachtig. Maar, uh, voor kinderen die. Um, uh, het, het biedt structuur aan. Dus de structuur die we bieden gedurende de dag eigenlijk aan kinderen. Um, ook de jaarfeest is daar een, een, een aanvulling tot eigenlijk.
2: Maar zeg je daarmee dat jaarfeesten. Een onderdeel zijn van uh, de dagstructuur en de rituelen binnen uh, de antroposofie? Want ik hoorde uh, in de vorige podcastserie uh, met Kirsten Toussaint van de Kleine Keuken... Mm -hmm. uh, haar ook zeggen over rituelen zijn heel erg belangrijk. Ja. Uh, ik hoor jou nu eigenlijk ook zeggen. We volgen het ritme van het kind, ja. het ritme van de natuur, uh, de seizoenen. Zijn jaarfeesten rituelen binnen de antroposofie?
1: Ja, ik denk wel dat je je eigen... Iedereen... de Zowel de vrije scholen als de kinderopvang vieren hun feesten anders. Maar um, ik denk dat elke plek wel zijn een eigen ritueel... in die jaarfeest um, vindt en maakt. Oké. Okay. Ja. En we, ook als er een jaarfeest is... dan al um, voordat het jaarfeest plaatsvindt... dan groeien we daar naartoe. Dus met de kinderen um, ja, bereiden we het gezamenlijk voor. Dus we betrekken ze echt bij het feest dat gaat komen... Maar dat bepaalt
2: wanneer, waar, welk jaarfeest plaatsvindt.
1: Bepaalde jaarfeesten staan echt op datum vast. <laughs> maar gewoon die worden eigenlijk. En als wij dan toevallig gesloten zijn, dan, dan vieren we dat op een andere dag. Um, sommige dingen zijn echt al lang geleden zo bepaald, zoals Maria Michtmis. Dat is altijd dezelfde datum eigenlijk, dat het gewoon vanuit vroeger al um, vaststaat. En kerstmis en um, 40 dagen daarvoor dat. Advent, zeg maar, uh, of vier weken. Nou, ik krijg helemaal niet <laughs> Vier weken ervoor, als Advent voor Kerst begint, dat je, dat je de voorbereiding op, het, op, het, uh, op Kerstmis hebt. Dat, dat staat wel vast, die feest. Het... Maar het is niet verplicht, ja, net als carnaval. Sommige plekken vieren dat wel en sommige niet.
2: Ja, is, ja, dus ja. Het, en wat je zegt van ze waren er al, is het dan Rudolf Steiner, die de grondlegger is van de antroposofie, die ook. Binnen die filosofie de, de jaarfeesten heeft uh, geïntroduceerd?
1: Nee, dat niet. Nee, nee. Ja, de, tenminste, niet dat de um, um, Sint Maart bijvoorbeeld is niet door, um, uh, of nu, um, uh, het Michaelsfeest is niet door, door Rudolf Steiner bedacht, dat niet.
2: Nee, nee want Sint Maarten is een heidensfeest, ja. uh, uh, Advent is een christelijk feest. Ja. Um, daar zit dus een mix in van culturen, religies. Dat klopt. In de jaarfeesten. <laughs> ja, ja. ja,
1: dat is heel erg ontwikkeld. Ik denk dat um, scholen en kinderdagverblijven, je, de feesten, um, je ziet en hoort het van elkaar. En langzaam groeit het weer tot een van, hey, misschien kunnen wij dat ook gaan vieren. Of sommige plekken kiezen er juist voor om, het, om een feest niet te vieren. Het is, het is daarin niet... Um, verplichting. Je kan ook denk ik kijken als, als voor ons als kinderdagverblijf wat past bij ons.
2: Dus je hebt als kinderdagverblijf, als antroposofisch kinderdagverblijf kinderdagverblijf een bepaald um, pedagogisch beleid. Ja. Uh, met een structuur en een ritme en met rituelen en daarbij zoek je de jaarfeesten die daarop aansluiten en die vier je. Ja. En dan heb je daar uh, de link met de natuur die je daarin maakt. Ja. Maar zit er ook nog een, een, een gedachte achter die jaarfeesten?
1: Ja, zeker. Ja. Eigenlijk, um, het, het, de jaarfeesten, het is ook het in- en het uitademen eigenlijk van de natuur. Dus het uh, naar buiten trekken in de zomer en dan naar binnen gaan um, in de wintertijd, in, wanneer het meer donker wordt. Um, dan zijn de feesten meer intiemer en meer binnen. En...
2: Dat in- en uitademen heb ik eerder ja. gehoord. Dat ging toen meer over het spelen met het kind, maar dat gaat ja. dus ook in de jaarfeest. Ja. In het ritme van de jaarfeesten gedurende het jaar is het in- en uitademen ook weer um, verwerkt. Ja, klopt. Ja, ja,
0: ik zou er nog wel iets aan willen toevoegen. Want ook dat uh, in- en uitademen, maar dat ritme is ook uh, belangrijk, hè, wat je daarin noemt. Dus de jaarfeesten zijn een ritme door het jaar. En wat Anita net aangaf, hè, dat. Rudolf Steiner heeft binnen de vrije schoolpedagogiek vier uh, eerste feesten geïntroduceerd. En dat zijn de feesten van uh, de zomer, de herfst, de winter en de lente. Uh, in de zomer Sint-Jan, in de herfst het Michaëlsfeest, in de winter kerst en in het voorjaar Pasen. En naast uh, ja, dus de jaarfeesten hebben een uh, christelijke impuls, maar ook een uh, heidense impuls... Dus wij, wat wij vooral vieren met jonge kinderen zijn uh, de zomer... Uh, het feest van de herfst, het feest van de winter uh, en het feest van de lente. En dat ritme is iets wat ja, ons structuur biedt uh, door een jaar heen. En dat ritme zien we eigenlijk in allerlei processen terug. Hè? Dus uh, Anita noemde net al even het, uh, het weekritme. Maar we hebben ook een dagritme. Ja. En als je het bij jezelf naar binnen haalt... dan heb je een, uh, ja, een ademhaling met een bepaald ritme... En uh, je hart klopt op een bepaald ritme. Uh, je bloed uh, stroomt met een bepaalde snelheid. Dus ritme en uh, ja, rust en in- en uitademing en afwisseling... kom je eigenlijk ja, in de jaarfeesten, dus in een hele grote cyclus... kom je dat tegen. Maar het weerspiegelt ook wat er in onszelf uh, gebeurt. En ja, die in- en uitademing kom je tegen met het rust, rust nemen uh, op een dag. Maar ook... Uh, in zo'n seizoen, hè, dus waarin je in de zomer helemaal uitgeavend bent... en allemaal buiten. En de insecten vliegen hoog en de zon staat vol aan de hemel... en we zijn veel buiten en veel minder binnen. Uh, en in de winter is dat helemaal tegenovergesteld... omdat het donkerder is, we veel minder naar buiten gaan... we binnen zijn, de kaarsjes aandoen, een muts over ons hoofd trekken... en met z'n allen voor de kachel gaan zitten. Dat is eigenlijk dan de grote inademing in die, in die jaarfeestencyclus. Yeah. Ja. ja, zeker.
2: En nou is er ook meerdere keren een link gelegd... tussen uh, de jaarfeesten en de natuurbeleving.
0: Hoe, uh, hoe zie je die terug? Nou, hoe ik het voor mezelf terugzie... maar kijk, ik zie Anita echt op de, vooral meer op de expert... van hoe het praktisch is. Dus misschien kan jij mij zo meteen aanvullen. Mm -hmm. um, voor mij is het te vieren... Is, is, is het feest vieren met elkaar, het delen van de rituelen... Het is een feest van herkenning, net als wat Kirsten zei. Hè? Iedere dag zitten we met elkaar aan tafel. Dat is een feest. Kinderen weten wat gaat gebeuren. We gaan aan tafel. We zingen dezelfde liedjes. Het kaarsje gaat aan. Dat is fijn en prettig. Kinderen kunnen zich ontspannen. Maar in die jaarfeesten doen we eigenlijk hetzelfde. En het woord zegt het al. Uh, er is ook een mooi boek, een vrij recent boek... Uh, en dat heet het hele jaar door feest. Het, het, het is het vieren van het leven eigenlijk. En leven is natuur. Ah. Dus het, je, het, het is ook een vonk. Het is een uh, zingeving voor volwassenen. Uh, een een, een ja, inspiratie die je jezelf geeft. En door jouw eigen vreugde van die viering... geef je die sfeer ook mee aan de kinderen. En ja, heel... Ja, uh, kort door de bocht, die jaarfeesten zijn de, de, de feesten die in het seizoen zich voordoen. Dus je viert een stukje van die natuur die op dat moment aanwezig is. En soms vier je, wat Anita net ook zegt, uh, nog een stukje vanuit de christelijke traditie. Maar dat
2: klinkt ook, zoals jij het nu schetst... dat je door zo'n jaarfeest uh, even stilstaart en bewust bent... van de tijd waarin je op dit moment je bevindt. Dus ja. een zomer ja. uh, en een winter en... Um... Ja, dat je niet maar doorgaat zonder je bewust te worden... van waar je je bevindt in de gedurende het jaar. Dus het ritme, zeg maar.
0: Ja, en ik geloof ook dat je... Um, ja, door niet alleen stil te staan op het moment van de viering... maar je ook van tevoren ermee te verbinden... en ook daarna nog in de sfeer van zo'n feest te blijven met de kinderen... doordat je nog een jaartafel hebt en doordat... Uh, de kleuren die op dat moment uh, in het kinderdagverblijf zijn... dat die nog een tijdje er zijn... dat je met elkaar de sfeer van de herfst gedurende drie maanden viert. En dat is een, een andere stemming uh, dan de uh, sfeer van de zomer... of de, het prille groen van de lente. Hè? Dus uh, ik probeer dat ook zo te zeggen... omdat het geeft, als ik dat benoem, een andere beleving bij mij van binnen. Dus het speelt ook in op je gevoelswereld.
2: Ja, en ik noem jou jaartafel uh, noemen. Ik uh, zie ze bij ons kinderdagverblijf ook regelmatig. Anita, ik weet dat jij ook uh, met heel veel aandacht elke keer hele mooie jaartafels maakt. Um, kan je daar iets over vertellen voor iedereen die denkt een jaartafel, wat is het? Wat, wat, wat heeft het voor, um, uh, voor, voor, voor zingeving om die jaartafels te maken?
1: Um, de jaartafel is eigenlijk een, ja, ook een omarming van, van de seizoenen, van de um, veranderingen daarin. En je brengt het een stukje van buiten naar binnen toe. Um, dus nu in de herfst is de jaartafel um, met ook heel veel kastanjes en bladeren en van alles wat de natuur ons geeft eigenlijk in de herfst. En um, daardoor stopt het, het stopt niet alleen met even buiten spelen buiten in de herfst en binnen ja. doen we ons ding. Je, je neemt het echt ook mee naar binnen toe. En hoe reageren kinderen daarop? Um, vooral op de verandering, to toevallig was één vandaag. vandaag, <laughs> vinden ze het echt heel erg uh, ja, heel enthousiast. En um, zelf probeer ik het altijd wel heel een beetje sprookjesachtig te maken, een beetje prikkelend, zeg maar. Ja. En um, ja, ze, ze zijn er wel echt mee bezig. Ze nemen ook uh, dingen van thuis mee om er weer bij te leggen. Dus, um, het Je is ziet zoiets... ook
2: de interactie met de ja, kinderen op zeker. omtrent die jaartafel. Ja, ja.
1: En ik pak en is er ook zo. jaartafel
2: dan een, een um, iets wat je doet waarmee je een nieuwe tijd inluidt. En dat zich uiteindelijk brengt naar volgend jaarfeest, moet ik dat zo zien? Um, ja, de kleuren eigenlijk, die uh,
1: zijn eigenlijk zoals in de zomer, als we dan het geel hebben met het blauw van het water. En langzaam veranderen de doeken eigenlijk die op de achtergrond gebruiken, die veranderen inderdaad naar het volgende jaarfeest toe. Of het volgende seizoen. En um, ja, dus je, je voelt um, wat er gaat komen inderdaad <laughs> eigenlijk. Op de Ga je daar dan ook over
2: denk. in gesprek met kinderen?
1: Um, nee, het is niet dat, ik het, dat we het echt uitleggen aan de kinderen. Echt um, de achtergrond van een jaarfeest helemaal. We laten het gewoon beleven. En we, zingen, we lezen uh, wel verhaaltjes gewoon over um, het seizoen waar we in zitten. En we zingen liedjes passend bij um, nu de herfst. Dat wel. Maar het is niet dat we gaan uitleggen waarom we een jaarfeest vieren. Dat niet.
2: Nee, dat is iets nee. wat mij wel opvalt. Hè? We gaan het niet uitleggen. Dat hoor ik ja. wel vaker. Ik ben iemand die uh, veel in mijn hoofd zit. Dus ik wil mm -hmm. dan dingen begrijpen en uh, snappen. Dus maar ik ga heel veel. Uh...
0: Aan jou leggen we het wel graag uit. <laughs> ja,
2: ik ga heel veel vragen stellen. En ja. ik hoor dan heel vaak terug: van ja, maar het gaat niet om het weten, het gaat om het beleven en het ervaren. Uh, dus. Wat, wat bedoel je daar nou echt mee, dat, dat, dat je het allemaal moet ervaren? Wat, wat wil je dan dat de kinderen ervaren? Um, nou, eigenlijk... Um, in de
1: pedagogiek, in de, uh, de antroposofie... is dat tot zeven jaar is uh, zeggen van uh, de, de wereld is goed. Daarna wordt het de wereld is mooi, na die zeven jaar. Maar de eerste zeven jaar, om te laten zien dat de wereld goed is... mogen ze, het gewoon, mogen ze ervaren dat de wereld goed is, mogen ze... Uh, Um, het beleven. Um, en ik denk ook door, die, door de rituelen en uh, door het doen van kinderen... om gewoon te spelen, om de liedjes te zingen... om um, de knutselwerkjes te maken. Dan ze, ze doen het, ze beleven het, ervaren het. En daarvan
2: leren ze ook. En je probeert uh, daarmee het kind te voeden met positieve ervaringen. Ja. Zodat het continu, juist door de jaarfeesten... en alles wat er omheen zit, zijn allemaal positieve ervaringen die je ja. creëert... die uiteindelijk het kind ten goede komen.
1: Ja, dat ze vertrouwen krijgen.
2: Het ja. biedt veiligheid. Die, die voorspelbaarheid in die rituelen. Uh, dat biedt veiligheid. En, ja. Maar als je dat zo zegt... zit er wel een hele belangrijke waarde... achter die jaarfeesten. Dat als je daarmee momenten creëert... waarmee je een kind... positieve ervaringen kunt meegeven... waardoor het uiteindelijk de wereld gaat ervaren als iets moois mm -hmm. wat er is, dan, ja, dan begrijp... voor mij wordt het dan nu wel heel duidelijk... van wat de toegevoegde waarde is van zo in te steken... op het vieren van de jaarfeesten ja. van een kind.
0: Ja, en niet alleen voor het kind, want voor mezelf sprekend... Um, kijk, wij als volwassenen willen wel graag uh, weten waarom we dingen doen. Hè? Daarom voeren we ook dit gesprek, uh, leggen we het uit... Stel jij vragen, omdat bij de volwassenen is het het willen weten en op jezelf kunnen reflecteren. Uh, kennisverwerf is gewoon een belangrijk onderdeel van ja, de leeftijdsfase waarin wij zitten. Dus eh, vanuit de vrije schoolpedagogiek wordt ook gezegd dat de pedagoog die met de kinderen werkt, die heeft wel die achtergrondinformatie. Dus dat betekent ook dat we uh, rond ieder jaarfeest een inspiratiesessie of een lezing of een discussie... Um, uh, organiseren om ja, met elkaar weer de verdieping in te gaan... van de betekenis van elk feest. Dus dat betekent dat we op dat moment even stilstaan bij... wat vieren we? Waarom vieren we dit? Um, hoe verhoud ik mezelf tot deze viering? Wat wil ik graag meegeven uh, aan de kinderen? Uh, en heel praktisch gezien is dan altijd de laatste stap... en wat doen we dan in het kinderdagverblijf? Um, dus het is ook voor mij, ik praat voor mezelf, als volwassenen, heel fijn om in de drukte van de westerse maatschappij... iedere keer weer even stil te staan... en opnieuw die verbinding te maken met de tijd van het jaar waarin we leven. Met het feest wat eraan komt. Uh, maar ook met uh, ja, eigenlijk de missie waar we mee bezig zijn. Namelijk die kinderen een goede opvangplek te geven. Dus het vertraagt, mij, mij als volwassene. En het verbindt ook enorm... Zowel ja. de voorbereiding van zo'n feest verbindt als zo'n viering. En het vraagt van ons iedere keer weer om uit ons denken te stappen... en onszelf in de vertraging te brengen en in de viering met de kinderen. Dus het is, ja, je kan ook kunnen zeggen, dezelfde functie als meditatie of yoga... waarin je gewoon letterlijk even in een andere hersengolf stapt, bewust... Ja. ja,
2: maar ik kan me ook voorstellen als je het kind een positieve ervaring wil meegeven... dat je dat alleen lukt door zelf ook in die ervaring te stappen. En um, op het moment dat je het alleen maar vanuit een soort uh, leerboek doet... dan mist de beleving uh, daar misschien ook meer.
0: Ja, ze... dat, 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 dat is zo. Tegelijk, tegelijkertijd... Um... Ik heb het geluk gehad dat ik op een vrije school heb gezeten toen ik kleuter was. Maar er zijn ook heel veel kinderen die pas op een later moment in aanraking komen met de antroposofie. En die stappen op dat moment in. Die hebben niet die ervaring gehad, maar juist door zich dan door zo'n inspiratieavond vragen te stellen als van wat betekent dit feest voor mij? Is dat hun moment waarop ze instappen? Ja. Ja, dus het is ook een, het is een doorlopende cyclus. En ja, als je maar ge ja, geïnteresseerd erop aanhaakt, zeg maar, dan is het eigenlijk altijd wel goed. Ja, en wat jij zegt, niet, dat vind ik altijd heel fijn. Zo nieuwe collega's hebben. Ik gun iedere collega om een keer het feest mee te krijgen... alvorens ja. ze zelf gaan organiseren. Ja, ja. Dat sluit wel aan bij wat Zeker. jij zegt, Sandra.
2: Ja, en wat ik ook uh, nu niet hoor, maar wat ik wel uh, zelf heb gemerkt... in de afgelopen paar maanden dat ik hier werk, is dat er ook echt een verhaal zit achter elk uh, jaarfeest. Dat klopt, toch? Als je ja. kijkt naar uh, Sint-Michaël... Uh, wat voor mij een, nou ja, een jaarfeest waarin we de herfst inleiden um, door met uh, Myrthe Madelieve en met Anita daarover in gesprek te gaan... Uh, was, zat er een heel verhaal en veel meer uh,
0: achtergrond ook. Uh. Ja, ik, wil, ik vind het grappig dat je deze eruit kiest. Want we zitten natuurlijk in de herfst en dan is het Michaelsfeest, is dus het feest... En ik werd teruggevloten door een collega, Sophia. Ik noem even je naam in de podcast. Uh, en die zei namelijk tegen mij van het is niet Sint-Michaël. Het is Sint-Joris en de Draak en de aartsengel Michaël. En toen dacht ik, voor drie. Heb ik dat na al die jaren, zeg ik dat nog steeds verkeerd. Dus ik ben natuurlijk gaan opzoeken. En toen heb ik eerst een tegengeluid gegeven van nee hoor, kijk maar. Want op internet staat ook Sint-Michaël, maar... Dat is dan weer zo'n bewustwordingsmoment van hey, welke legendes en welke verhalen lopen hier nou eigenlijk door elkaar. En dat is dan precies weer zo'n moment waarin je elkaar dan ja, scherp houdt als volwassenen. Om dan weer even een tandje, op een, ja, een tandje dieper of net anders te kijken. En uiteindelijk was mijn ja, conclusie voor mij dit jaar van oh ja het is inderdaad uh, Sint Joris en de draak. Dat is de legende die ge ge geholpen wordt door Michael, de aartsengel Michael, om de draak te temmen. Niet om de draak te verslaan, maar om, om te kunnen gaan met je eigen draken. Nou ja, dan, ik raak dan weer helemaal geïnspireerd ja. dat, dat, dat dat dan weer is wat dit jaar brengt.
2: En Kan je iets meer uh, toelichten over het temmen van je eigen draken? Want we hebben buiten deze podcast uh, daar wel eens over gehad en ik vond dat echt een...
0: Uh... Ja,
2: een uh, mooi verhaal en ook wel uh, inspirerend om dat te horen.
0: Ik vind kan het je... een intieme vraag en ik weet niet precies wat je bedoelt. <laughs> dus misschien kan je een aanzet maken. Welke, welke je bedoelt?
2: Nou, het temmen, van, uh, het temmen van de draak, zeg maar. Daar zat zover ik het hoorde ook echt van, nou ja, je gaat uh, richting de herfst en de winter. En uh, je gaat naar binnen en dat betekent ook dat je zelf bij jezelf een ja, uh, ja. soort...
0: Nee, oké. Okay. Um, en dan wil ik hem teruggeven aan Anita over de praktische invulling. Want volgens mij is het leuk om een feest ook nog even heel praktisch uh, te benoemen. Maar het, um, ja, dus hoe ik het beleef, is: dus ik kom de zomer uit. Ik ben lekker naar het strand geweest uh, op vakantie. En dan 1 september begint het werk weer. En dan moet ik even slikken want ik moet me richten op... Oké, okay, ja, dat is toch wel weer even een ander ritme. Hé, hey, dat voelt eigenlijk niet zo lekker. Ik kan niet meer opstaan op het moment dat ik wil. En oh, mijn kind moet weer vroeg naar bed, want we moeten vroeg de deur uit. En zijn we twee weken onderweg en dan zijn er mensen die zich ziek melden. Oh, daar heb ik eigenlijk ook geen zin in. Oh, nou, het wordt een beetje donker buiten. Hè? Vervelend, het regent. Dus ik kom dan in het donker worden... en het, het, het eigenlijk vanuit die uitgeademde zomer richting de winter... Een soort vernauwing aan mijn buitenkant tegen. Van dingen die eigenlijk een beetje schuren. Um, en het verplicht weer meer binnen zitten. En ik ben gewoon meer een, een voorjaar en zo, zomermens. Dus dat betekent dat ik me in de herfst en de winter niet zo heel lekker vind, voel. Uh, en ja, en dan, dan moet ik daarmee om leren gaan met mezelf. He, dus dan, ja. dan, 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 dat is dan mijn draak. En ik kan daar heel erg tegen gaan zitten vechten. Dan word ik... Uh, Misschien zelfs wel depressief. Ik wil het niet en ik heb er geen zin in. En, en ik heb geleerd van, oh ja, het gaat er ook om... dat ik dit gewoon juist leer doorvoelen. En dan ja, ga voelen van, wat voedt mij wel... om uit, uh, ja, uit deze stemming te komen en dingen weer positief te bekijken. Dus ja, dat is dan wat ik dan uit het, het feest haal van Michael. Van oh ja, de draken die ik persoonlijk in mijn persoonlijke ja. leven tegenkom. Uh, hoe ga ik daar dan bewust mee om? Dat is dan een ja. kwaliteit van het... Michael, Voor mij als volwassene. Nou,
2: ja, ja. nou, mooi. En Anita, hoe geef je daar nou invulling aan... op het kinderdagverblijf? Um, uh, op het kinderdagverblijf... houden
1: we het op die manier... niet echt met de draken van... nou, zoals we al net bespraken... dat we dat niet echt bespreken. <laughs> ja, um, een beetje schrikkerig ook voor de kinderen. Ja, ja. <laughs> inderdaad. Ze zijn nog heel erg jong. Um, uh, het Michaelsfeest is ook een oogstfeest. Dus wij vieren het meer als een uh, oogstfeest. Met daarnaast wel wat um, spelletjes of activiteiten die wat spannend soms um, voor de kinderen kunnen zijn. Maar uh, voornamelijk is het een, gewoon een oogstfeest. Weken daarvoor mogen de kinderen al iets meenemen. Um, dat kan een bloem zijn, dat kan iets uit de moestuin zijn. Als ze die bijvoorbeeld hebben of bij hun opa of oma hebben. Um, en die verzamelen die um, presenteren we op tafel. Dus die zien, alle kinderen die zien het ook, die ruiken, die proeven aan de, aan de oogst. En um, de oogst van het einde van, het, van de zomer. Ja, <laughs> maar dat is ja. dus uh, het laatste beetje wat je, wat je uit de moestuin... Zeg maar, uh, dat vieren we eigenlijk um, daarmee. En we hebben op de groep um, appeltjes gedroogd. We hebben um, appelmoes gemaakt tijdens het feest zelf. Um, appeltjes schillen met zo'n echte appelschiller. Dat je zo rondjes draait en de kinderen mochten dat echt uh, zelf doen... Iets daarvoor met de oogst hebben we ook een zo'n molentje gehad... waar ze um, waars aan kunnen draaien. En daar zingen we liedjes mee over de molen. Um, ja, dus we, zingen, we, we vieren echt de oogst eigenlijk
2: met de jonge kinderen. Ja, en daar zie je ja. dan ook die hele sterke link met de natuur. Want het ja. gaat eigenlijk alleen maar uit wat je uit de natuur haalt. Ja. En, uh, ja. Mooi, ja.
0: Ja, en ik zie dan, want jij noemt net al die spelletjes. Komt er een keer me op van... Het herfstfeest of Michaelfeest is ook het feest van de moed. Ja. He, dus ik heb moed nodig om mijn eigen draken te verslaan. Daar is moed voor nodig. Ik moet moed verzamelen om dingen aan te gaan waar ik eigenlijk geen zin in heb. Als ik een bepaald uh, gesprek met iemand uh, al heel lang uitstel omdat ik er eigenlijk geen zin in heb, dan is er moed voor nodig om dat wel aan te gaan. Dus het is ook iedere keer moed in jezelf uh, ja, verzamelen. En dat is ook, die kwaliteit proberen we ook bij de kinderen aan te spreken door moedspelletjes te doen. Dus dat kan zijn dat we jonge kinderen net over een te grote plas uh, laten springen. Hè? Oh, dus dat ja. ze, dat ja. ze, ja, we ze uh, stimuleren van ja, nee, maar jij kan dat. En uh, of over een evenwichtsbalk laten lopen. Uh, en het is ook de, het, ja, de kwaliteit van de herfst, is ook veel storm en wind. Ja. He, dus dat kan je terugzien in onderlinge relaties en gedoe. Meestal is er in september veel gedoe tussen mensen. Ik heb het weer over grote mensen. Nee. En onderling merk je dan ook he, op maandagochtend... de kinderen zijn super onrustig. Dan gaan we naar buiten en laten we ze lekker rennen... en gooien met sliertjes van kreppapier. Dus op zo'n zo manier probeer je ook ja, zo'n kwaliteit... of ja, misschien zelfs zo'n onruststoker van de herfst... Ja, weer in je groep te brengen... en daar omheen activiteiten met de kinderen te doen. Maar
2: dat klinkt echt heel erg als jaarfeesten die dus een, uh, een ritme vertegenwoordigen gedurende het jaar, gerelateerd aan de natuur, uh, waar zoveel groot als klein uh, op zijn of haar manier aansluiting kan vinden en um, ook een stukje uh, naar zichzelf kan kijken, uh, waarbij uh, het ook de ervaring en de beleving is die dat uh, met zich meebrengt. Ik kan me voorstellen dat als me, dat mensen hier ook wel meer over willen weten, zijn er um, punten waar je zijn er boeken die heel erg over de jaarfeesten en de inhoud. Het is zo veel en mm -hmm. zo omvattend eigenlijk. Um, ja, de
1: uitgeverij uh, mag ik dat benoemen? <laughs> ik denk het wel. Oh ja, uitgeverij Christopher. Die heeft uh, dat is sowieso heel veel antroposofische boeken eigenlijk. Uh, waarin je wel um, zeker een aantal boeken dat er zijn... die heten gewoon jaarfeesten of het hele jaarfeesten... of um, iets met het woord jaar erin. Zeg maar heb je meerdere boeken uh, die er zijn. Ja, zeker.
0: Ja, en uh, er worden ook uh, veel lezingen en uh, ouderbijeenkomsten... en inspiratieavonden vanuit uh, vrije scholen uh, vaak georganiseerd. Dus ik weet uit ervaring als je dan ouder bent van een kind op een vrije school... Dan kan je opeens kiezen uit allerlei uh, bijeenkomsten. Um, Hoort maar... het echt bij kind zijn? Op het moment
2: dat je klaar bent met school,
0: houdt het dan Nou, op? Dat is niet zo, maar het is wel zo dat voor veel mensen... die uh, door hun kinderen ermee in aanraking komen... Hè, dus ik zei net al, ik heb het geluk gehad dat ik het als kind beleefd heb... maar ik merk nu wel dat ik door mijn eigen dochter... en natuurlijk ook door het werk in de kinderopvang... me er steeds opnieuw mee, mee verbind... Dat is ook weer net als sporten, hardlopen of een hobby. Je moet er wel tijd voor maken. En als je dat doet, dan kan je daar tot je dood... kan je daar volgens mij ja, mee bezig zijn. Dus het is niet per se iets wat bij het kind hoort... maar ja, wel bij het ritme van je leven. Ja, kan dat overal een plek ingeven.
1: Wat denk ik ook wel een cadeautje is... dat in sommige jaarfeesten vieren we alleen met de kinderen... en sommige jaarfeesten vieren we met de ouders. Dus, en dan, dan mogen we ja, hun de ouders de Ja, Met de ouders ja. en de kinderen. Dus die mogen dat dan ook weer... Beleven. Dat is ook wel. Daar ze ja, dus ook van.
2: En uiteindelijk, ja. zoals je in het begin schetst, vertegenwoordigt het een bepaalde ritme en structuur. Uh, en wil je daarmee het kind iets laten ervaren. Dus en naarmate je ouder bent, heb je die ervaring opgebouwd. En dan uh, is dat waar je uitput waarschijnlijk. Ja. Dus, uh, ja. Ik, nou, ik moet zeggen dat ik behoorlijk uh, uh, veel te weten ben gekomen over de jaarfeesten. Uh, Anita, heb jij nog iets wat je graag wil uh, toevoegen aan deze podcast over de jaarfeesten?
1: Um, ja, ik denk nog één, keer, één dingetje wat niet echt besproken is, wat het, het kind misschien ook geeft aan de jaarfeesten, ook, is dat het um, dat ze op een gegeven moment, een, een kind niet, die heeft niet bewust van, oh het is nu januari, februari, in de maanden, dat, dat, dat zegt hun niks. Maar wel, um, ze herinneren zich wel de feesten. Dus op een gegeven moment weten ze misschien van, oh ik ben met, um, als het Sint Maarten wordt, dan, dan ben ik jarig. Of het geeft ook, ja. um, en oh, na Sint Maarten, dan, uh, de, dan um, komt de Sint Nicolaas... en dan die zo lief, die geeft cadeautjes, zeg maar. Op die manier uh, gaan ze ook besef krijgen van het jaar. en dat zijn pijlpunten uh, voor ja, de kinderen. Ja, en dat is, uh, soms is een heel jaar is voor een kind erg lang. En als je, um, um, mensen met zelfkinderen, die weten misschien ook wel... dat een verjaardag al heel lang van tevoren begint... dat ze gaan vragen, maar wanneer ben ik nou jarig... En um, dit, dit geeft, um, dan is het niet van, oh, het vol, uh, de volgende feest is alleen maar paars, uh, Pasen of alleen tot kerst. Omdat er meerdere feesten zijn, kunnen ze elke keer tot daar um, toe leven. En dat heeft wel, vraagt wel iets van geduld, maar niet zo lang.
0: Het maakt en, het ook behapbaarder ja, voor jonge kinderen. Ja,
1: en dat is het voordeel ja. van meerdere jaarfeest want het lijkt misschien heel erg veel. Maar daardoor is het voor hun, is, die, uh, is het meer in balans,
2: denk ik. Dank je wel. Meerte, wil jij nog iets toevoegen ter afsluiting van deze podcast? Nee, volgens mij heb ik alles wel gezegd wat ik wilde zeggen. Ik ben benieuwd of jij nog vragen hebt. Mm -hmm. Nou, nee, voor nu niet. Ik merk wel dat het me uh, een soort van duizelt hoe omvattend het is en hoeveel diversiteit erin zit. En de eigen in, uh, ook heel veel overlaat aan de eigen invulling. Dus ik denk dat het. Uh, Goed voor mijzelf is als uh, medewerker binnen de uh, antroposofische kinderopvang... om inderdaad een keer een boek erover te lezen.
0: Ja, en los van het boek, want je zegt, eh, ik ben pas vanaf maart. Je hebt het jaar nog niet rondgemaakt. Dus volgens mij mag je gewoon lekker een jaar lang al die feesten beleven. En beleven ja. was het, hè? Ja, ja. ja. En gewoon lekker aankomend feest uh, met Sint Maarten. Uh, lekker pompoenen uithollen, soep koken... En de geur van verbrande pompoenen opsnuiven. Ga ik doen. Goed. Dankjewel wel, Dankjewel. je aanwezigheid hier.
1: Dankjewel, ook jullie.
0: Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Heb je opmerkingen? Zet ze in de recensies. Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar podcast. kinderopvang in het midden de Graag tot de volgende keer.